0: Ok, y el tema de este día eh, No somos de este mundo ¿Cuántos saben que no son de este mundo? Volteas con el de al lado a ver si le sale antenitas No, no me refiero a que si es un extraterrestre Extraterrestre, estrés, 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 estrés. No Sino, la palabra dice que ya no pertenecemos a este mundo Obviamente uh, si tú tienes poco en el Señor o eres nuevo Obviamente te sonará bastante extraño esto Pero lo vamos a ir desmenuzando, desglosando Y tanto para el que tiene poco como para el que tiene mucho Yo pienso y yo creo que Dios va a aclarar muchas dudas eh, Así que antes de comenzar voltea con el que tienes a un lado Y dile no te duermas Escucha porque esta palabra es para ti Ok, bueno, no somos de este mundo Y comenzamos el texto en el Evangelio de Juan Capítulo 17, versos del 15 al 17 Ahí ahí vamos a basar la plática del día de hoy Dios tiene algo muy, muy, muy hermoso que enseñarnos el día de hoy Y nos dice así la palabra de Dios Empecemos a leer en el versículo 15 no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal No son de este mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad Basado en estos tres versículos vamos a desarrollar este tema En el principio... Dios creó al hombre, y si tú lo ves en Génesis 1, eh, versos 26 y 27, te vas a dar cuenta que Dios crea al hombre para señorear en la tierra. Y el hombre podía señorear y podría decirle, a ver, no sé, un animal feroz, podía chiflarle así como firuláis, ¿no? Y, y venía ese animal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así era el propósito del Señor. Suena como cuento, pero no, realmente así era, dice el Señor, y señoreará sobre todas las bestias. Que se mueven sobre la tierra y lo podemos ver en, en Génesis 1.26 Pero al entrar en desobediencia el hombre Fue él el que fue sujeto al mundo Y cambiaron los papeles Nosotros habíamos sido hechos para señorear Mas sin embargo Nosotros al caer en el pecado, al caer en la desobediencia Es como... Nosotros estamos sujetos al mundo ¿Pero a qué se refiere la Biblia cuando nos dice mundo? Empecemos a ver que la palabra mundo Viene de una palabra griega cosmos Que entre algunos conceptos que es orden También quiere decir atavío La manera en que tú lo, lo, lo observas Te lo explico de esta manera Imagínate un hombre Simplemente así bueno, iba a decir algo bastante retro Pero imagínate de esas, de esas monitas de papel que ¿Cuántas jugaron con esas monitas de papel que se le movían las cejitas y le cambiabas de vestido? ¿Alguna? Estoy hablando de la prehistoria, pero yo entiendo Ay, mira, tú no estás tan grande y si sí me entiendes No, digo, ¿las viste en algún lado? Bueno, por lo menos métanle a YouTube y pueden ver el pasado Pero había unas muñequitas que recortaban y les cambiaban Y los vestiditos venían así con punteados y, y nada más le cambiabas ¿no? Y entonces querías a la muñequita de enfermera y pues le ponías, ¿no? El de enfermera. Y, y la querías de, de, de cocinera y le ponías de cocinera. Y la querías de, de ejecutiva y le ponías de ejecutiva, ¿no? Es una manera como Dios nos describe esto. Eh, es el atavío que tiene el mundo. El mundo, la forma en que se presenta el mundo es la manera en que se comporta. Eh, la manera en que Dios ve al mundo, la manera en que el Señor ve el mundo es un mundo caído, es un mundo degradado, es un mundo sin esperanza, contaminado Mira, ¿cuántos pensamientos buenos últimamente tiene el hombre en cuanto a legislaciones, en cuanto a nuevas normas y sin embargo realmente el mundo va mejor? A ver, dímelo tú, ¿el mundo crees que va mejor? ¿Tú crees que el mundo tenga esperanza? Estamos en un tiempo de elecciones y ahorita todo el periodismo está alarmado por la violencia que se ejerce ahorita contra... Y no se veía hace cuatro años, seis años, diez años. Y luego estaba escuchando unas noticias donde en los estadios, en los Estados Unidos ya se agarran a golpes y ya ha habido... En escenas de, de, de aficionados que se golpean unos con otros Lo que nunca pasaba en un estadio en Estados Unidos ¿no? Y, y empiezas a ver manifestaciones en la calle donde rompen todo Y si quiero que, que, que correr al director de una escuela bloqueamos y rompemos todo Y también pero vienen los que tienen que poner orden y golpean a todos O sea, la palabra de Dios nos habla de que este mundo se va degradando y desde hace mucho tiempo yo lo he escuchado en boca de nuestro pastor, de Chuy Olivares Diciéndonos, la noticia es que este mundo no va a mejorar Y es una realidad, cuando lo dijo yo lo escuché hace veintitantos años Treinta años en alguna predicación Han pasado todo el tiempo y me he dado cuenta que es cierto ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque Chuy tenga algún tipo de don eh, eh, profético Sino simplemente basado en la Biblia la maldad se va a ir aumentando Los valores están transformándose y cambiando El hombre está jugando un papel de ser más bueno que Dios Y que ya no necesito a Dios, ni sus ordenanzas, ni todo lo que Él dice Ahora yo soy más bueno y yo pongo las reglas a mi criterio A como a Él le conviene Y suenan aparentemente bien, pero realmente hay mucho trasfondo de maldad en ello, siempre está el egoísmo y, y, y no hay reglas claras, se está queriendo quitar de Dios del camino y ese es el mundo, el mundo es el pensamiento humano que trata en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría tratar de poner orden, pero no lo puede poner porque no tiene la capacidad, porque no está en la naturaleza del hombre vamos a seguir leyendo en la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 1 del 8 al 32 el Señor nos muestra cómo el hombre cambia el orden de Dios por el orden humano si tú lees del 18 en adelante Romanos 1 te vas a dar cuenta ¿Cómo se va degradando la condición humana? Y tú puedes leérselo a cualquier persona inconversa o cualquier persona que no crea Y le va a decir, dime si la caída del hombre realmente no empieza así Y lo podemos leer, claro, son, son bastantes versículos, no alcanzaríamos hoy ni es el tema Pero llévatelo de tarea, Romanos 1 del 18 en adelante, dale una leída Y te vas a dar cuenta cómo la condición humana va degradándose pero empecemos a leer en Romanos 1, 21 y 25 Que nos dice Romanos 1, 21 25 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido 22 Profesando ser sabios se hicieron necios el comienzo de la degradación humana Es cuando Sabiendo que hay un Dios No le toman en cuenta ni le dan gracias Si quieres poner el 21 por favor Dice pues habiendo Conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Y el primer Principio y este quiero que lo apuntes Muy bien el primer principio Cuando empezamos nuestra decadencia En nuestra vida espiritual delante de Dios Es cuando empezamos a ni siquiera Darle gracias a Dios Ese es el comienzo si estás fallando en ese punto empieza a retomarlo Y amaneció gracias Señor por este nuevo día Gracias por el trabajo que tengo Gracias por la familia que me has dado Gracias por el pan que tengo el día de hoy Gracias por los alimentos Gracias que tengo un trabajo Hay gente que ya ni siquiera se acuerda de Dios Entonces empieza a degradarse cuando no empieza a darle gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y el hombre empieza a decir Sí, mira, se habla la palabra de Dios, pero lo que yo pienso es mejor. Lo que yo creo es mejor. Y lo que ahora dicen es que la iglesia ha fallado y Dios ha fallado y, y hay que hacer cosas nuevas porque la iglesia nos ha fallado. Sí o no, el mundo está diciendo esto ahora. Pero sé qué pasa, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando ya no está la luz de Dios. El corazón del hombre empieza a entenebrecerse En el 22 dice Profesando ser sabios se hicieron necios El hombre mientras más cree saber cómo son las cosas se vuelve necio Quiero hacer una anotación No estoy diciendo que no damos gracias a Dios por los científicos O por la gente estudiosa, por los médicos Por los biólogos, por los físicos o, o por la gente muy estudiosa y capacitada El mismo Albert Einstein Tenía aún en su inteligencia y capacidad Siempre el conocimiento de decir Esto tiene que venir de un creador Esto tiene que venir solamente de Dios Aún con su coeficiente intelectual Reconocía que había un Dios Pero muchos Profesando ser sabios Profesando ser sabios Se hicieron necios ¿Qué nos enseña esto A veces tú muy seguido Le das a entender a Dios que tú tienes la razón Y que las cosas se hacen Como tú dices porque así se hacen las cosas Porque así me funcionan Cuando el consejo de Dios se te dice Perdona, ah no pero es que no sabes lo que me hizo y la voy a... Men... ¿cómo? Desde lo más alto de mi desprecio, ¿no? Vas a ver, y le voy a decir y... Perdona No, pero es que no sabes lo que me hizo He reiterado mucho este punto en estas últimas enseñanzas ¿Por qué? Porque yo veo la condición de mucha gente que no sale del punto donde está Y es porque no han querido seguir el consejo, el consejo de Dios Y aquí está reflejado Por quererse hacerse sabio cada quien y decir que tiene la razón Empieza a dejar a un lado a Dios y ¿qué pasa? No salen de su bronca. Porque cuando tú perdonas, ¿qué haces? Te liberas y liberas a la otra persona. Cuando tú dejas de hacer lo incorrecto, dejas de mentir, puedes caminar tan tranquilo. Si tú tienes problemas de mentira, tú sabes perfectamente que una mentira te lleva a otra. Y esa mentira te lleva a otra y tienes que ser más ingenioso para corregir la primera, para corregir la segunda. ¿Cierto o no? ¿Cuántos se han metido en embrollos de mentiras? ¿Por qué? Por quererse hacerse sabios y se hacen necios y dicen no quiero nada de Dios Ok, en el 22 sigamos leyendo Y cambiaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejante de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles pero fíjate bien, no es porque el hombre sea la gran, yo me voy a rebelar contra Dios y vas a ver Dios quién soy. Y se levantan grupos que, que, que detestan todo lo que tenga que ver con Dios. Y escrito está que se van a levantar. Si tú lees en, en el Salmo 2, eh, del 2 del en adelante, te vas a dar cuenta que el mundo quiere deshacer las cuerdas con Dios, quiere romper. Todo lo que se llame Dios, el, el, el hombre quiere romperlo. Y entonces el hombre dice Ah, vas a ver, nos vamos a rebelar contra Dios Y vamos a hacer tal o cual cosa En el 24 nos dice Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó No es que ellos sean muy tremendos Simplemente que Dios los suelta En alguna ocasión Un hermano muy, muy querido eh, Nuevo en el Señor estaba preocupado porque iba a haber una marcha en Guadalajara muy grande, ¿no? que es totalmente contraria a lo que la palabra del Señor enseña. Y estaba muy atemorizado, ¿no? y decía, "Oye, es que es que qué va a pasar y es que ya esto es público y se está haciendo". Le decía, "Oye, a ver, a ver, tranquilo. ¿Tú piensas que Dios cuando ve esas cosas se está mordiendo las uñas?" Así de que, ay, sí es cierto, va a haber una marcha y Dios todo preocupado, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y no puedo dormir? No, pues Él ni duerme, ¿no? No tiene un cuerpo que se canse. Todo lo que pase en este mundo y todo lo que el mundo crea que está haciendo la gran revolución es porque Dios los entrega, porque Dios lo permite y porque se tiene que cumplir un propósito. Todos aquellos que se levantan en contra de Dios, son instrumentos de Dios para cumplir su palabra Sí, es cierto que atemorizan la delincuencia, el crimen organizado Sí atemoriza toda la maldad que está pasando, la violencia La falta de moralidad de los grandes corporativos que tienen esclavos pagándole a la gente un peso y ganándose los millones todo tiene un propósito el Señor, si el Señor lo ha permitido es porque hay un propósito Pero el mundo sigue avanzando muchachos, el mundo en su maldad sigue avanzando Pero a Dios no se le ha salido de las manos, el mundo sigue avanzando ¿Qué pasa? Dios los entrega y leamos en el 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos, amén. Y el romano sigue dando la descripción de la degradación, pero quiero dar un pequeño panorama de cómo el hombre se ha estado degradando. No te atemorices por las cosas que vendrán, ciertamente no serán agradables, pero unos 10, 15, 20 años, no lo sé, 5, 2 de un tiempo difícil La comparación de toda una eternidad Que tú puedas tener delante del Señor La verdad que no se compara Vale la pena creer Vale la pena afirmarse en la fe Ahora Volvemos a Juan 17.15 Donde nos dice Yo sé que el mundo está así El Señor Jesús lo decía Pero decía No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal el ruego de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre era Señor no te pido que los quites, no los quites Porque Qué fácil es, ay Señor se está poniendo esto muy feo Llévame y pum, te vas ¿no? Y No, si nos ha dejado aquí es porque realmente tiene un propósito contigo Tiene un propósito conmigo Y el Señor quiere que tú y yo cumplamos el propósito para el cual tuvimos aquí No te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no los quites del mundo Jesús advierte una Que no estamos en este mundo para aislarnos ¿Cuántos saben que muchos hombres Que conocieron de Dios Dijeron no quiero contaminación del mundo Y en una montaña por allá Hicieron unos castillos Unos conventos Monasterios y se aislaron Todos conocemos la historia ¿no? Y quizás todavía existan Yo pienso que sí el hombre dice porque no quiero contaminación con la maldad me voy ¿Eso es cierto? ¿Eso es lo que Dios pidió? No El hombre no nos pidió sacar del mundo Dios te puso en ese trabajo donde estás Dios te puso en esa familia donde estás Déjame decírtelo y te lo voy a decir Enfáticamente Dios te puso en la familia que estás No se equivocó Yo sé que más de alguno pensó Ay Señor ¿Por qué me pusiste en esta familia? Quizás muchos dan gracias a Dios Yo lo creo pero muchos tienen muchas broncas con la familia Pero entonces, ¿por qué ruega Jesucristo De que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal? ¿Por qué Jesús rogaba? Porque nos ha llamado, una y escucha bien, a ser luz en el mundo Esto lo vemos en Mateo 5.14 Nos ha llamado a ser luz Tú eres luz en medio del lugar donde estás Yo alguna vez escuchando eh, un mensaje Hubo algo que me llamó mucho la atención Y decía Mucha gente no tendrá la oportunidad De conocer el Evangelio Y cuando muera será juzgado por sus obras Lo cual es muy difícil Si no es que imposible Y de hecho la palabra dice que no es por obra sino es por fe Y muchos no escucharán del Evangelio, pero dice, muchos, el único contacto que tendrán con Jesucristo es a través de sus hijos. Mucha gente, el único contacto que tendrán con Jesús es a través del testimonio que tú des, donde tú estás. Dios le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes alumbran e iluminan en este mundo. ¿Por qué? Porque somos y tenemos luz propia, no Veámoslo como la luna, que es lo que brilla, es el sol Nada más la luna refleja la luz del sol Nosotros solamente reflejamos la luz de Dios Pero fuimos hechos para ser luz en medio de las tinieblas Sí, hay con esa mamá que tengo, sí, con esa mamá que tienes Con ese jefe que tengo y con esas compañeras bien víboras Ah pues con esas, Dios te puso ahí para que seas luz ¿Ok? En esa familia, en ese trabajo, en ese lugar donde estás, con esos vecinos que tienes. Dios nos llamó a ser luz. Que lo, yo le marco. En, terce, en, en segunda de Pedro, perdón, 3. En 2 de Pedro 3, del 8 al 9, fíjate bien lo que nos dice. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años ¿no? Un día es como mil años y mil años como un día Nueve, el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento el Señor nos mantiene todavía en esta tierra y va a tener en esta tierra, en este mundo, nos va a tener aquí para ser luz y ¿para qué? Para compartir el Evangelio y para compartir la palabra a todos aquellos que tienen que escucharla y a aquellos que tienen que ser salvos. Por eso es que tú estás aquí. Sería muy fácil, Señor, llévanos de este mundo de maldad. Eso es muy egoísta. Al contrario, Jesucristo, viendo el mundo de maldad, ¿qué fue lo que hizo? Se despojó de sí mismo y vino a morir por nosotros Él nos dio ejemplo de que vino a este mundo Para ser diferentes Estamos en este mundo para ser luz Así como Jesucristo fue luz El Señor no retarda su promesa Él va a venir Pero es paciente porque no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Yo me convertí en el ochenta y Sí, ya sé lo que están pensando. Yo me convertí en el 87, 88 por ahí, hace bastante, bastantes años, pero le doy gracias a Dios en mi adolescencia. Y la verdad es que yo quería que viniera el Señor al otro día, ¿no? Y Señor, y han pasado muchísimos años y el Señor me dice no, hay un propósito. Hay un propósito para tu vida, hay un propósito para tu vida ¿Tú sabes cuál es el propósito para tu vida? Chico, chica ¿Está haciendo luz en medio de las tinieblas? La gente no tiene esperanza La gente ve las noticias y dice ¿Qué va a pasar? Pero para eso está la luz del mundo Para eso están los cristianos, para eso están ustedes Estoy yo, estamos todos para hacer luz en medio de las tinieblas y llevar esperanza ¿Y para que, Si llegáramos a faltar, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con el Señor Dios sigue aguardando sus tiempos por amor a aquellos que han de ser salvos Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 ah, Dice, nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición eh, Déjate, doy un poco de contexto para que entendamos esta, fracc esta fracción de la palabra Pablo le está hablando a los tesalonicenses Y entre los tesalonicenses les había llegado personas y les habían llegado cartas De que ya Jesucristo ya venía, de que ya se prepararan Porque ya, ¿qué día es hoy? Domingo, que el jueves venía O sea, siempre se ha levantado gente así pero la palabra de Dios dice que Ni aun los mismos ángeles saben cuándo vendrá Pero en Tesalónica se estaban levantando Mucha gente mintiendo Y diciendo que vendría Entonces Pablo les manda una carta A los tesalonicenses y les dice Nadie os engañe de ninguna manera Porque no vendrá sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Esto es el anticristo El anticristo es un hombre de carne y hueso Es un hombre que dice la palabra de Dios Dominará por siete años según las escrituras Y dice que tres años y medio todas las cosas parecerán maravillosas Y todo mundo lo verá como el Salvador Todo lo verán, el mundo lo verá así como Él es la solución Pero dice que a los tres años y medio se volteará y empezará, sobre todo con los escogidos, ¿no? acabar con todo lo que se llame Dios Este es el hijo de perdición Esto lo vemos, si tú lees en Daniel, del 7 en adelante, sobre todo en el 10 Ahí es donde tú te puedes dar cuenta dónde está todo lo que habla acerca del anticristo Y también en Apocalipsis, que habla del anticristo eh, eh, y, y de la bestia Ok, no nos entretengamos en esto pero es importante de quien habla como el hijo de perdición. Cuatro, el cual, fíjate bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo estaba diciendo: el anticristo vendrá y se sentará en el templo de Dios. La profecía dice que el templo será redificado, el templo de Israel. Y lo que habla como la abominación desoladora que habla eh, Daniel. Y Jesucristo lo menciona en Mateo 24 y Lucas 21 habla sobre la. la Ay, se me fue, ahorita lo acabo de decir. La, la apostasía desoladora, la, la abominación desoladora. ¿Qué es esto? Es que el anticristo se va a sentar en el medio del templo de Dios Imagínate lo que representa el templo de Dios ahora Es el centro ¿no? de las tres religiones más grandes del mundo Y se va a sentar en medio el anticristo y, hay, y eso es lo que le llaman la abominación desoladora El hijo de perdición Ok, pero dice, tiene que venir primero antes de que Jesucristo venga Ahora el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama dios. ¿Sí o no? Al rato de veras nil la palabra dios se puede mencionar. ¿Te has dado cuenta que ya la gente ya no dice gracias a dios en los medios de comunicación muchos ya tienen línea para no hacerlo? Porque tienes que ser incluir a todos las religiones, ¿no? ¿Cuándo empieza la degradación del hombre cuando no le conocen a Dios ni le dieron gracias Cuando empezamos a dejar a, lo, a Dios a un lado Y todo lo que se llame Dios se va a empezar a aborrecer La palabra nos dice que el espíritu del anticristo en estos tiempos ya está funcionando Ya está funcionando y es cierto y cada vez lo veo más De veras que a Dios lo pueden ofender como sea Las iglesias se están volteando, hay... Eh, hay iglesias cristianas que se están modificando, ¿no? Con tal de agradar al hombre, con tal de agradar a todos, ¿no? Ser una iglesia buena, haciendo un lado a Dios. Precisamente es lo que habla aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto va a venir y esto, está, y esto empieza a pasar. Ya desde hace tiempo Pero al rato véanlo en la televisión Véanlo en los medios Ya no vas a poder decir Dios ¿no? Bueno, dime si encuentras En la época de Navidad Algo que diga Feliz nacimiento de Jesús Nadie te lo dice Felices fiestas, compra Felices fiestas, regala Felices fiestas, tiempo de regalar Tiempo de dar, compra, compra Mueve la economía Pero no le dan gloria por quien es la verdadera celebración. Ok, brinquémonos a 2 Tesalonicenses más adelante al 7, que dice, porque ya está en acción el, mis, el misterio de la iniquidad, ya está en acción, solo que hay, escucha bien, solo que hay al que presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué le está diciendo Pablo en esta carta a los tesalonicenses? El Espíritu Santo ahorita está deteniendo la maldad La maldad está desbordada ¿Por qué no se ha desbordado con toda su fuerza, con todo su odio? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está deteniendo la maldad Pero dice que será quitada Toda la gente que habla de que seremos arrebatados antes de de, de, de esta de la tribulación Dicen que seremos quitados los cristianos Y de en todos los cristianos en el cual habita el Espíritu Santo Igual será quitado y ahí es cuando viene Cuando los cristianos sean quitados vendrá Algunos piensan que no, no nos vamos a meter en temas escatológicos Porque que yo me acuerde, desde hace tantos años nadie se ha puesto de acuerdo no Y meternos, nos metemos en discusiones necias pero es una realidad de que va a venir Nos toque a nosotros o no A mí me conviene en mi carne y en mis sentimientos irme ya Pero bueno, todavía hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios Por eso es que seguimos trabajando Pero la verdad es que hasta ahora el Espíritu Santo está deteniendo la maldad Pero imagínate, imagínate una turba enardecida con todo tipo de armas Hay una pared que lo está deteniendo. Quítasela, ¿qué va a pasar? Hasta ahorita el Espíritu Santo sigue guardando al mundo Sigue guardando esta tierra Sigue guardando a sus escogidos Por amor a sus escogidos Ok El Espíritu Santo mora en sus hijos y esa es la luz del mundo que alumbra todavía El Espíritu Santo mora en sus hijos, está morando en cada uno de nosotros Precisamente esa es la luz que está brillando, el Espíritu Santo en tu vida La pregunta es, ¿realmente eres luz? ¿Realmente eres luz del mundo? Cuando la gente te ve y dice, ah mira, sí, no es perfecto pero mis respetos es ah, tranquilo, contesta amable, ¿no? nunca se mete en las broncas del trabajo, eh, siempre es bien trabajador, es puntual, nunca dice groserías, así como que muchos veo así, como, como que hay alguna cosa donde, bueno, precisamente parece esta plática, examinemos nuestra vida, ¿por qué? Porque fuimos llamados a hacer luz. Fuimos llamados a hacer luz en medio del lugar donde estamos Cuando te gritas con tu familia, tú respondes igual No muchachos, no es así Ahora, no somos de este mundo No pertenecemos a este mundo Antes no brillábamos porque estábamos sucios pero aquellos que han sido limpiados, aquellos que han sido lavados, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que brillar. Si llegó la luz de Jesús a tu vida, imagínate un foco, cualquier lámpara que tenga un vidrio y llénalo de lodo. Así, todo lleno de lodo. ¿Préndelo? ¿Va a dar luz? No. ¿Pero qué pasa si les vas quitando toda la suciedad? Toda la luz, digo toda la, la, la suciedad Todo el lodo, toda la grasa todo, Empieza a iluminar Esta es la figura que tiene que pasar contigo Mientras más te vas limpiando Tú tienes que iluminar en el lugar donde estás Tú fuiste llamado a hacer luz en medio de las tinieblas Fuimos llamados a hacer luz Primeramente me, me, me digo yo primero Ahora En el 16 de Juan 17 nos dice No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Ahora Jesús no es de este mundo Porque nunca se condujo Conforme las reglas de este mundo Ciertamente vino en un cuerpo normal y natural Que tenía hambre, que pasaba hambre, que pasaba sueños Pasó angustia en el huerto de Getsemaní Jesucristo así como, como tú y yo pasó muchas experiencias humanas Muchos sentimientos humanos Nos dicen hebreos que lo hizo para entendernos Para saber cómo entendernos Y para tener compasión de nosotros Esa es la manera en la que Jesucristo sí, fue y, y vino a esta tierra Ok Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Eso lo dice Hebreos 4.15 ¿Se recuerdan que Jesús fue tentado? No conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado Esto habla 2 Corintios 5.21 Jesucristo, no fue no, nunca hubo pecado en él pero nos entendió y nos conoció Esa fue una de las razones por las que vino a esta tierra Así que cuando tú Estás pasando por un tiempo difícil, déjame decirte una cosa, Dios te entiende Cuando estás pasando por una enfermedad, problemas, por soledad, por angustia Déjame decirte una cosa, Dios te entiende Y Dios lo sabe Así de esa manera como Jesús no fue del mundo Aunque nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa Tampoco nosotros somos del mundo porque fuimos rescatados Fíjate bien en Efesios 2.12 y 13 nos dice En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Así estábamos Pero ahora en Cristo Jesús Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos Habemos sido hechos cercanos Por la sangre de Jesús ¿Qué pasa? Ahora nosotros Estamos cerca del corazón de Dios Esa es la gran obra del Señor para nosotros Tú dices, sí, pero sigo teniendo problemas Pero aún así Dios está contigo Tú dices, oye, al que está al lado de mí Se porta terriblemente, es el tipo más Cochino pecador del mundo Y sin embargo, a él le va muy bien Y a mí no Sí, puede pasar Y tú crees que Dios está así como ¿Preocupado por eso? No Porque está formando en ti su carácter Si tú lees el Salmo 73 de Asaf Veías aquel que tenía envidia de los que eran malos Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con Asaf? Estaba tratando con su corazón Cuando tú pasas por un tiempo difícil Es para tratar con tu corazón Cuando piensas que todo está yendo hacia abajo es cuando está probando tu confianza Cuando no tienes nada es cuando está probando su fe en ti Así es como tiene que ser Dice en el 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Sigamos leyendo en Efesios 2 pero ahora en el 19 dice así que ya no sois Extranjeros ni advenedizos Sino ahora somos con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Quizás tú no lo puedas ver Hombre, mujer que estás aquí Pero si tú has creído en Jesucristo de todo tu corazón Y has entregado tu vida al Señor de todo tu corazón Tú tienes un papel en el cielo que te avala que ya eres hijo de Dios. Tú ya tienes un acta de nacimiento que te avala como hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Como decía el canto antiguo, cuando allá en el cielo se pase lista, ¿no? Vas a aparecer en listas. ¿Cuántos quieren estar en listas? Y déjame decirte que no hay grilla ahí como en la UDG, ¿no? Ahí realmente dice, a ver. ¿Me aceptó como su Señor y Salvador? Sí. ¿Tuvo una vida recta delante de mí? Sí. ¿Era perfecto? Claro que no. Ninguno lo es. Pero oraba y me buscaba, sí. Ah, entonces lo conocemos. La conocemos. ¿Cuál es su nombre tal? Adelante. Pasa el gozo de tu Señor. Wow, yo estoy esperando eso. Yo no sé si sea muy tardado el trámite. Yo ya voy a querer entrar. Pero yo nada más estoy esperando escuchar mi nombre Pero qué triste va a ser para aquel Que le fue presentado Jesucristo y no le aceptó En alguna ocasión, en un programa de televisión Le preguntaban a un hombre anciano Muy experimentado en la palabra del Señor Un maestro Y estaba la típica eh, Entrevistadora, ¿no? Y le decían, ¿sabe qué? Le decía, yo no creo en lo que usted cree A mí no me interesa Y este hombre sabio le decía Muy sencillo, le digo, mira Es muy sencillo Si tú tienes la razón Le decía la entrevistadora, si tú tienes la razón Lo único que va a pasar es que yo perdí Mucho tiempo tratando de no Cometer adulterio, tratando de no Emborracharme eh, caminando rectamente, trabajando, ser puntual Amar a mi esposa, amar a mis hijos, cuidarlos Quizás no disfruté de muchas cosas Y esa fue mi pérdida Pero le decía a este hombre Pero si yo tengo la razón, le decía la entrevistadora Dice tú lo habrás perdido todo Y la misma pregunta es para nosotros hoy Tú conoces de Cristo pero le has aceptado en tu corazón como Señor y Salvador Y fíjate bien, cuando tú lo aceptas como Señor y Salvador No solamente le estás diciendo te acepto Sino le estás diciendo te acepto como Señor ¿Y qué hace un Señor? Señorea Entonces si lo aceptas como Señor es porque tú te vas a sujetar a lo que Él dice Entonces somos llamados a aceptarle como Señor y como nuestro Salvador Déjame decirte la buena noticia que al cielo no van los perfectos Vamos gente como tú y yo y de todos ustedes las aseguro que yo tengo muchas broncas Pero yo me voy a ir con el Señor porque cada día busco lavar mi vida para cambiar Estas son las palabras de vida que se han hablado por más de dos mil años y se vuelven a hablar en las iglesias porque este es el evangelio Tú estás seguro de que te vas al cielo y no es que dudes de que Ay, ayer le dije una mentirilla a mi mamá No, no se trata de eso Sino se trata si realmente creíste en el Señor como tu Señor y tu Salvador Más nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no pertenecemos aquí Eso es a lo que se refiere, ya no somos de este mundo ya no estamos bajo los rudimentos de este mundo El mundo te dice es que tienes que ser de esta manera Tienes que pensar de esta manera Tienes que tener esta ideología Tienes que irte con esta borregada O te tienes que ir de esta manera Nosotros no somos de esta ciudadanía Nosotros ya tenemos otras reglas Que son las reglas de Dios Ya no pertenecemos a este lugar para Dios ya no somos de este mundo Ya tenemos un nuevo nombre y una nueva dirección Tú ya tienes un nuevo código postal allá en el cielo ¿Cuántos números son? ¿Cinco, A. ¿Va a ser el 77777? Ese va a ser nuestro nuevo código postal, muchachos No sé, no creo que allá llegue a Amazon Pero no lo vamos a necesitar Créanme, lo vamos a tener todo Dice en Juan 17 y 17, y vámonos sobre el final. Siguiendo leyendo Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para darle contexto, me voy a ir al principio y vamos a leer el primer versículo que leímos en Juan 17, del 15 al 17. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo Pero fíjate bien lo que dice Yo te pido que los guardes del mal Pero la segunda cosa que pide Es lo que leemos en el 17 Santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad En este mundo tenemos que caminar como santos ¿Qué entiendes como santo? Te vas a poner una túnica largota De colores blancos y celestes y vas a tener tu cara así de... ¿Cómo? ¿Cuál? ¿La pose? No sé ¿Eso es lo que piensas cuando hablan de santos? O tenemos muchas imágenes acerca de los santos muy distorsionadas Pero a final de cuentas el santo es el que está separado para Dios El que vive apartado para Dios, esto quiere decir santo Aquel que vive apartado para Dios Pero recuerda, no nos llamó a ser quitados del mundo Sino está diciendo que en medio donde tú estás En el contexto donde tú vives Estás llamado a vivir como separado Diferente En otra realidad Con otra esperanza Así es como fuimos llamados Pero necesitamos ser santificados Hace 30 años no podía decir esto Porque no lo conocía Pero O era muy exclusivo Pero Dice, santifícales en tu verdad la santidad para que lo entendamos en el contexto actual. Imagínate un software que solamente es compatible en cierto lenguaje. sí pueden captarme esto, o sea, estoy tratando de hacerlo millennial y creo que hasta allá es más, ya hay más que millennials. El único lenguaje en el cual tú puedes tener contacto y comunión con Dios es a través de la santidad. Ese es el lenguaje. Que habla Dios, ese es el idioma que habla Dios la santidad tú dices ay, fíjate bien, tenemos el concepto luego, luego es que tienes que vivir en santidad ay, ya voy a tener que dejar de hacer esto y ya no voy a poder hacer esto, y ya no voy a poder hacer esto, y ya no voy a poder hacer el otro y ay que aburrido, y me la voy a pasar con esto, y ya no voy a ir a fiestas, y ya no voy a tomar, y ya no voy, o sea, esa es la idea que tiene la gente de la santidad Ahora, si tú eres muy carnal, pensaste ¡Ay, qué padre! Entonces quiere decir lo contrario No, tampoco ¿Sabes por qué ya no tomas? Porque ya no lo necesitas ¿Sabes por qué ya no tienes que estar En, en, en otro tipo de ambientes? Porque ya no es tu lugar Cuando naces de nuevo, cambia tu naturaleza Cambia tu naturaleza A mí me dicen, oye Roy Tú puedes escuchar música del mundo, le digo, claro que la puedo escuchar. Ahora pregúntame, ¿me la escuchas? No. ¿Para qué? O sea, sí está bien, o sea, hay dos o tres rolas de los ochentas que me gustan porque eran mis épocas donde yo conocía, ¿no? Y hay dos o tres rolillas que me podrán gustar por la melodía, por lo que tú quieras, pero ya no hay letra que diga. Me llena ¿Por qué? Porque mi naturaleza ya cambió Y tú dices Ay entonces estás agüitado y triste No hombre al contrario Ahora tengo más paz Ahora estoy tranquilo Ahora estoy confiado Ahora me gozo de la nada O sea de Ay oye pero hay problemas pues Yo me gozo porque Algún propósito habrá en todos los problemas ¿no? Ya te cambia el chip Ese es el lenguaje de Dios Cuando tú entras en el lenguaje de Dios Ya tu naturaleza cambia, ya no somos de este mundo. Pero si tú todavía sigues anhelando las cosas de, de, ah, del otro, bueno, tienes que examinar tu vida simplemente. Yo no soy nadie para condenarte. Simplemente dices, bueno, pues, ¿quién es mi Señor? ¿A quién quiero agradar? Está bien. La verdad es que Dios no va a venir a recriminarte nada, ni yo. Ni quiero saber tu vida, porque imagínate saberla de tantos. Qué cansancio, ¿no? Yo quiero solucionar la mía y la de mi familia, ¿no? Eso es algo tú y Dios, solamente algo de tú y Dios. Pero cuando cambia el chip, no solamente es no escuchar, no tomar, viene la paz, viene la blanda respuesta, viene el perdón, se abren las puertas en el trabajo, en algunos casos Dios prospera. No en todos Dios te sana No En algunos no porque te dará algún propósito Pero te cambia el chip Ya no somos de este mundo Si tú piensas que vas a agradar a Dios Por todo lo que dejaste de hacer A Dios no le interesa A Dios le interesa lo que dejaste de hacer Por amor a Él Porque ya no necesitas lo del mundo Porque ahora solamente lo necesitas a Él si ¿Sí me entiendes no son un millón de reglas que tienes que dejar de hacer o tienes que hacer ¿Qué flojera eso Cuando te cambia la naturaleza, cuando eres revestido de la naturaleza de Dios Cuando te sientas en los lugares celestiales, cuando tienes la ciudadanía del cielo Te das cuenta que hay muchas cosas que ya no necesitas A eso se refiere, por eso dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad esta oración es la segunda. ¿Qué hace Jesús en estos tres versículos? No los quites del mundo, pero santifícalos. Padre, santifícalos. El mundo y Dios, escúchame bien, la corriente de este mundo y Dios no se pueden mezclar, muchachos. No los vas a poder mezclar. Por nada ¿Qué es el agua tibia? ¿Es agua fría? ¿Es agua caliente? Es la mitad ¿Están de acuerdo? Dios no llama a los tibios En Apocalipsis 3 En el 15 dice Ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto fuiste tibio te vomitaré de mi boca son palabras duras pero son palabras de Dios Dios te llama a que le entres o no le entres si no quieres entrarle eh, el que se ensucia, dice ensúciese más pero el que se santifica, santifíquese más pero a la mitad no existe esa medianía Dios le llama tibio en Santiago 4.4 4 dice, fíjate bien Santiago habla esta epístola y dice Oh almas adúlteras ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo ¿Se constituye qué? Enemigo de Dios ¿Están de acuerdo que yo no lo escribí? Eso está escrito en la palabra del Señor Aquel que quiera ser amigo del mundo Dios lo hace a un lado Porque Dios vino para salvar, para santificar Para llamar a los que son suyos Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores No podemos dar la espalda a aquel que lo dio todo para que tuviéramos vida eterna No podemos darle la espalda Porque a veces jugamos con Dios y decir Ahora soy cristiano ¿Ven los botoncitos de los celulares Que tienen así modo este, modo aquel? ¿No? Ah pues modo pagano pues. Y ándale dale vuelo a la hilacha Estoy con mis compas Este es el que me funciona Ay no pero voy a la iglesia Porque híjole señor quiero que me bendigas Pff. Modo santidad ¿No? Y sí, gloria a Dios, hola Dios te bendiga ¿Y cómo están todos? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no te ve? Tratas de engañar a los hombres Pero a Dios no lo puedes engañar Toda amistad con el mundo Representa enemistad para con Dios Juan 17, 14 unos versos antes de los versos bases con los que empezamos Uno antes nos dice Yo les he dado tu palabra orando Jesús al Padre Dice yo les he dado tu palabra ¿Y el mundo qué? Los aborreció ¿A qué se refiere con esto? Mira No sé cuánto tarde el tiempo pero nosotros en mi familia tenemos la convicción de dar gracias por los alimentos en el restaurante, en la fonda, en las tortas, en donde sea. ¿Por qué? Porque dice que comamos los alimentos con acción de gracias, ¿no? Y creo que es honrarle a Dios. Yo sé que hay gente que nos ve feo, ¿no? Porque hay los cristianos, ¿no? Está bien, cada quien. Pero yo voy a seguir orando. ¡Ay, qué religioso! No. No lo hago por religión o para que vean Al contrario, a veces veo miradas más feas Pero yo no quiero agradar a los que están alrededor de mi mesa Yo quiero agradar a aquel que me salvó Y no me importa lo que me digan los demás Yo oro y le doy gracias a mi Dios y le digo Señor gracias Porque ahora tengo los alimentos delante de mí Gracias porque me has dado un trabajo, me has dado provisión Para poder bendecir a mi familia y que no nos falte nada yo sí le doy gracias al Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Mira, dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos seremos como ovejas llevadas al matadero. Y nos perseguirán y perseguirán a todo lo que se llame Dios, ya lo leímos. Todo lo que se llame Dios y te van a criticar y te van a señalar y te van a... Pero ¿qué dice en Mateo 24? Dice bienaventurados por cuanto ustedes son vituperados ¿no? Dice no se preocupen que decir el Espíritu Santo les dirá que digan Pero lo que Dios quiere formar en nosotros es convicción Ya alto a la medianía Decir alto a la medianía es una palabra elegante para decir alto a la mediocridad del cristianismo ¿Tú te presentarías, mujer, con una novia en tu boda, con tu vestido, con una mancha de mole? ¿O mejor, de grasa de mecánico? ¿Te encantaría lucir tu vestido así? La palabra de Dios nos habla que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios En las bodas del Cordero, en los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis Nos dice que se le será presentada una novia pura y sin mancha, con un vestido blanco sin ninguna mancha Así es como Dios quiere que nos comportemos Que tendremos errores, que cometeremos errores Que alguna vez nos enojaremos, gritemos y digamos algo que se nos fue Mira nos va a seguir pasando Que cometamos algún pecado Dios lo sabe Que todavía vamos a cometer muchos errores Pero Dios lo sabe Pero sabe dónde está tu corazón que se arrepiente El mundo te va a aborrecer si eres cristiano esa es la mala noticia para el cristiano. Si eres cristiano, el mundo te va a aborrecer. Si tú no eres cristiano, no te apures. O sea, no hay bronca, si sí, te van a querer, te van a abrazar de cuate y vámonos a las chelas. Así va a ser, no hay bronca, ¿no? Esta palabra es para los cristianos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. El mundo no aborrece a sus amigos, solo a sus enemigos Deshonramos al Padre cuando llevamos el nom su nombre y actuamos en su contra ¿Cuántos han dicho, uy ese no que es cristiano y ve nada más como es? Han escuchado esa expresión, espero que ese haya sido de otra persona y no de ti Pero el nombre de Dios es vituperado por causa de nosotros Gálatas 1.10 nos dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Preguntándose Pablo por lo que le escribía a los gálatas Dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Créanme muchachos, se lo he comentado a mi esposa Y le digo, ay cómo me gustaría decirle ¿Saben qué onda? Dios los va a bendecir ¿Y cuántos quieren ser prosperados? ¡Amén! ¿Y cuántos quieren ser felices? pues Dios va a derramar su bendición y su felicidad Lo puede hacer y lo va a hacer Yo estoy seguro, esa es parte del cristianismo Pero ¿de qué te sirve estar bien feliz Si no vas a ir al cielo? Si andas con un pie en el mundo Y un pie en el cristianismo No hay amistad entre el cristianismo y el mundo No hay amistad, no la puede haber Para eso vino el Hijo de Dios Para deshacer las obras del enemigo Para deshacer las obras del maligno Las obras del diablo Jesús nos dice también que no podemos servir a dos señores Lo dice en Mateo 6.24 No puedes servir a dos señores O amarás a uno y aborrecerás al otro O sea, tiene que ser así pero la expresión que habla en Apocalipsis 3.15 es bastante fuerte que dice Pero a los tibios los vomitaré de mi boca Es muy fuerte Y terminamos con Primera de Juan 2.15 al 17 Que nos dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo si alguno alma el al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que quiere satisfacer? ¿Quiere satisfacer los deseos de los ojos? ¿Quieres, de, de, ¿Quieres satisfacer los deseos de la carne? Esas cosas no vienen de Dios Pero fíjate lo que dice ¿O quieres satisfacer la vanagloria de la vida? ¿Quieres tener un nombre? ¿Quieres que todo el mundo sepa que tú tienes la razón? ¿Que no hay nadie quien te mueva? ¿Que lo que tú dices es la neta y la verdad? ¿Quieres satisfacer la vanagloria de la vida? Tener las riquezas y que todo el mundo te vea Porque no es hasta tu seguridad Si me caso o no me caso, por favor Dios es bueno Y quiere que todos tengan una familia Yo estoy convencido Pero también es una realidad que no será para todos Y eso lo he vivido a través de todo el tiempo Dios puede tener misericordia Y conceder las peticiones de su corazón, sí Dice en el Salmo 37.4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él tu camino, espera en Él y Él hará. Pero dice deleítate en el Señor, quieres la bendición de Dios pero no te deleitas en Él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero fíjate una buena noticia en el 17. El mundo pasa y sus deseos, gracias Señor. Porque esos deseos que tienes de... Y de cometer ese adulterio De cometer esa fornicación O de esa mentira O de tomar lo que no te corresponde O de golpear a alguien O todos esos deseos que tienes Un día se irán juntamente con el mundo El mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Quizás toca en el script preguntar ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pero es muy fácil a, 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 a aludir a la, a la emoción Y yo quiero hacer la voluntad de Dios, amén, amén, amén No, eso tiene que ser una respuesta interna Una respuesta que ya diste Una respuesta que vas a dar o una respuesta que quizás nunca vayas a dar. Los deseos pasan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí.